0: Så ber vi dig, här om öppna öron och ett öppet hjärta. Och en villighet att göra verkstad av det vi hör nu. Amen. Ibland har det hänt mig. Är det söndagsskola? Ja, vad bra. Förlåt, jag trodde inte att det var det. Det är söndagsskola för de som önskar Ett litet söndagsskollegäng, Jo, ibland har det hänt mig att jag har stått i en eh, kafékö Och så säger fikakompisen att, eh, som jag är där med, ja men jag betalar din fika idag. Ni kanske har varit med om det. Och så, först blir, man lite, blir jag lite obehaglig tillmods och lite så här obehaglig känsla. Och sen hör jag mig själv säga, ja men då, då betalar jag nästa gång. Ja men jag, jag bjuder nästa gång. Bjuder jag dig nästa gång? Alltså vad är det egentligen jag har gjort här då? Eh, jag har gjort någon slags krass affärsöverenskommelse med den andra personens önskan av att bara vara lite allmänt skön. Och generös. Varför är det så svårt att ta emot någonting? Varför har vi så svårt att ta emot någonting utan att vi känner att vi måste betala tillbaka? Det kan man undra. Och idag är temat nådens gåvor. och Det handlar om allt det här som kommer till dig och mig gratis från Gud. Det som vi, hur mycket vi än vill omöjligt, kan betala tillbaka. Och Fokus när vi talar om det här nådens gåvor det är... Kristi kropp, det är kyrkan. Det är där som gåvorna har sin växtplats och det är där som det gror. Och den här söndagen har som syfte att få oss att reflektera över det. Över Guds stora generositet till oss människor. Också få oss att tänka på den här frågan. Och hur kan jag ge vidare det som jag har fått gratis? Och den här predikan skulle kunna vara riktad till Kanske till den som inte är så van att gå i kyrkan, men jag hoppas att den, oavsett hur länge du har varit kristen, ska få att du ska få en inblick av vad det betyder att vara en kristen och vad det innebär att vara med i en församlingsgemenskap i ett kyrkligt sammanhang och vad det innebär att ta emot nådens gåvor och ge dem vidare. Så låt oss säga att det kommer in den här som är lite nyfiken på kristen kristentro, som kanske börjar gå här på gudstjänsterna i Elim och kanske en alfakurs. Där man får lite mer inblick i, i grunderna, i kristen tro. Och låt oss säga att den här personen, och det kunde ju vara du, börjar ana att det finns det som finns här i den här kyrkans gemenskap är någonting som, som väcker en djup längtan i dig. Något som du har saknat. Och så skulle du besluta dig för att ja, men kliva på det tåget. Och jag kan säga redan nu att, att det tåget att kliva på det. Tåget är en fantastisk resa. Men jag kan inte heller säga något annat än att du kommer få möta utmaningar. För din världsbild kommer att utmanas i grunden. Eftersom Gud är så annorlunda än någonting som du har mött tidigare så kommer din världsbild att vidgas. Och du kommer se saker på ett annat sätt. Någonting händer med din blick. Den som kliver på tåget, som går in i den kristna trons värld, kommer att behöva stanna vid tre stationer. Nu passar det bra att prata om de här bilderna när, vi har fått, när tåget funkar här igen. Är de som har åkt tåget än? Ja, ja men Det var en fin känsla. Men nu ska vi prata lite mer i bildligt talat. Vilka stationer vi behöver stanna till på i nådens resa. Den första stationen är förlåtelsens station. Den allra största och den, mest all, den allra mest genomgripande händelsen en människa kan uppleva. Det är att ta emot nådens allra största gåva. Och det, är, det är att få bli vän med Gud. Och bli helt och fullt förlåten av honom. Och i den... I hans förlåtande blick så börjar en helande process i ditt och mitt liv. Där du börjar se på dig själv med kärleksfull ögon och du, du börjar kunna säga om dig själv. Jag är vacker, jag är, jag är okej, okay. jag är din, jag är bra. Och det går inte att predika om, om nådens gåvor och inte börja. Vid förlåtelsens station. Och om du grunnar på att kliva på det här tåget. Om du gör det så kommer du att gå in i en, i en ny relation till han som skapade dig och ville ditt liv. Som har drömmar om ditt liv. Tänker goda tankar om dig. Och han vill visa hur den här förlåtelsen på riktigt kan prägla. Spilla över på alla delar. I ditt liv. Det sker någonting vackert med en människa som på djupet blir accepterad och förlåten av Gud. Det syns i ögonen, det märks i värmen omkring en sån människa. Hur man, hur man visar generositet. Samma generositet som man själv fått möta från Gud. Börjar man visa sin omgivning. Och det är en sån här gudomlig Gåva som man på inget sätt kan göra rätt för. Ehm. Och det här kan ju bli lite jobbigt för oss som har svårt att ens ta emot en fika av en kompis som bara vill vara lite allmänt skön och snäll. Och ibland är det som att vi som har varit kristna länge glömmer bort förlåtelse Alltså vilken... Livsförändrande potential som det ligger där. Alltså, hur lätt är det inte att det här förlåtelsen blir en teoretisk dogm som vi någonstans har skrivit under på. För att vi tycker att det, det, det är bra, det är rätt, det är riktigt. Men det blir någonting som stannar här uppe. Det blir kvar där. Och jag kan bara titta på mig själv. Alltså det händer någonting med mig när jag inte låter förlåtelsens gåva hela tiden genomsyra mig. Hela mig. Jag ser det tydligt. Fast jag inte vill det. Djupast sett inte vill det så blir min tro ibland teoretisk och stannar här uppe. Men det är ju inte så vi är, vi är kallade att leva det kristna livet i huvudet. Vi är kallade att leva det kristna livet för andra människor i den här världen. Och ändå tänker jag ibland, är det värt det? Alltså, den här cynismen kickar in. När jag driver bort från sensation, så kan jag se spåren av cyniskt tänkande. Och jag gillar inte det jag ser där. Ja, men det är nog bäst tänker jag att jag håller mig på min egen kant. Jag bygger lite skydd kring mig själv så jag får vara i fred. Jag ser tecknen hos mig själv när jag tappar kontakten med förlåtelsens verklighet. Och börjar driva bort från den här generositeten som jag har fått möta. Det som allt handlar om. Det som är grejen. Och så börjar jag liksom hålla hårt på mitt eget. Jag, jag vet när jag är där, jag ser tecknen, jag känner igen dem. Och så kanske jag börjar se ner på andra människor och tycka ah, men, Tobias, du är nog lite bättre än ändå. <laughs> alltså, åh, jag behöver återvända hela tiden till förlåtelsenstation. Och be till Gud mitt där på perrongen. Och be, be till honom, Gud börja med mig. Börja om med mig. Den som är nyfiken på kristen tro kanske tänker Ja men här i kyrkan. Den här kyrkan är full av människor som är ganska lyckade. Och tittar vi lite närmare på dem så får de hela den här ekvationen, livet, att gå ihop. Men vi kan väl lika gärna säga som det är att församlingen består av taffliga och brustna människor som ibland är djupt tvivlande på sig själva. Och som tror också att man är ensam om att inte klara av livet alla gånger. Alltså, det är, det är en brokig skara som är inne här idag. Människor med olika bakgrund, olika sår, olika bråte, olika bagage. men som har en, en sak som sak gemensamt som förenar dem. Nådens gåva har räckts dem, oss man har fått ett eh, oj, nu <laughs> man har fått ett streck draget över allt som blivit fel och så har man blivit förvånade nog ett, ett tomt vitt ark alltså en, en en möjlighet till ett nytt liv hopp om en ny framtid där du inte behöver Gå vara rädd för att det förflutna ska jaga dig hela tiden. Alltså vilken frihet det är. Vilken inre vila. Och det är så. Gud har ju valt att samarbeta med människor med olika bakgrund. Hör ni där? Han har valt det. Och det finns ju många ställen i Bibeln som visar på att Gud inte alltid väljer sitt superteam. Alltså de allra mest lysande stjärnorna. Utan han väljer lite kretig och pletig. Jag slog upp vad det betyder. Och det betyder lite allmänt löst folk. Och nu säger inte jag det i nedsättande betydelse. Men liksom alltså du och jag. Lite vem som helst. Och församlingens uppgift är ju att i den här världen är det ju att återspegla någonting av Gud själv. Och det innebär att, att, att sträva efter att skapa en generositet i sitt eget liv och i församlingen. Där vi ser på varandra som Gud ser på oss. Med ömhet. När vi ser brist. Barmhärtighet när någon halkar snett. Och så tror vi gott om människor. Det är alldeles för lite av den, den, den varan i vårt samhälle idag. Tänk om vi skulle börja tro gott om människor. Och vad gör det inte med en människa som tror så dåligt om sig själv redan från början? Att få möta någon som tror gott om dem. Därför att Gud tror gott om oss allsammans. Och När Petrus i vår text här, som vi läste, som Gitta läste, frågar hur många gånger ska jag förlåta min bror? Ja, det måste väl finnas gränser här, hör man nu nästan mellan raderna. Hur många gånger ska jag förlåta min bror? Hur många gånger ska han kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Sju gånger. Tänk om någon skäl din cykel utanför ditt hus sju gånger. Och så säger Jesus, du ska förlåta honom 77 gånger. Det är rätt utmanande. Jesus sa, inte sju gånger utan 77 gånger. Och den här texten säger någonting om vår hållning till varandra. Och vi förstår att Jesus bjuder oss in att härma Gud- Och det kan vara ett bra sätt att fundera på. Hur ska jag leva som kristen? Ja men härma Gud, härma Jesus. Alltså vi får härma Guds generositet och förlåtelse. Vi är här för att ge det vidare. Det som vi har fått gratis och förintet till andra människor. Det är förlåtelsens station. Och det kan du fundera på när du kommer hem. Hur, hur, det, hur det är i ditt liv. När var du där senast Om du har glömt bort det, eller om du har något annat ställe du skulle vilja återvända till. Men stanna upp där. vi förlåter sen station. Den andra stationen som vi behöver stanna vid är den när vi upptäcker våra gåvor. Okej, okay, vi har fått förlåtelsens stora gåva. Vi har blivit vänner med Gud, Guds vänner. Och vi vet... Att det vi har fått av honom ska förmeras, det ska ges vidare. Men den fråga, stora frågan är ju: hur då? Hur ska det gå till? Och det finns ju inget universal svar på det, utan Gud vill ju ta tillvara våra unika personligheter. Vår bakgrund, våra erfarenheter, vår kreativitet. Allting som är du och jag. Om det är någon som står och väger på tröskeln till den kristna tron, så har Gud lagt. Ner unika gåvor också i den personen som Gud blåser liv i när, när den personen blir kristen. Som handlar om att ge vidare och att du ska, och där ska man får få med att bidra till den här med det goda ute i världen. Och vi läste där i dagens brevtext Paulus skrev. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Profetisk skåva i förhållande till vår tro. Tjänandet skåva hos den som tjänar. Undervisningens skåva hos den som undervisar. Tröstens skåva. Gåven att fritkostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och visa barnhärtighet. Gud har lagt ner något. Alldeles speciellt. I dig. Och, och djupt inom dig finns gåvor som inte bara är. Till för din egen räkning. Utan de är till också för att göra skillnad. Och det här är någonting som är väldigt djupt meningsskapande. Mening. Jag tror att vi alla söker efter mening med våra liv. För dig som funderar på det här, Vad är meningen? Ja men När dina, när dina inre resurser används utåtriktat. Det är då du liksom kommer hem som människa. All, all annan tid är du lite halvborta. Men när du får använda det du har fått från Gud, det är då du kommer hem som människa. Tänk dig att Guds rike är som ett stort pussel. Och så har du din lilla pusselbit. Och du vet varje varje liten bit är ju viktig för att bilden ska framträda tydligt. Och klart man ska kunna se bilden. Och du kanske känner att jag räcker inte till. Min pusselbit är inte värd något. Mitt liv är för, alldeles för kaosigt nu. Jag tror för lite. Jag är alldeles för trött. Jag är för gammal. Eller för ung. Eller mitt emellan. Eller vad det nu är. Men jag vill säga det här. Vår värld idag behöver människor som vill ge vidare nådens gåvor- Trots sina brister och begränsningar. Alltså Gud behöver tafatta människor. Jag vet inte om ni har hört det i någon predikan någon gång. Men Gud behöver vanliga människor. Han behöver människor med dåligt självförtroende. Han behöver trötta människor. Sårade människor. Människor med banan, med i tro. Men som någonstans ändå sagt till Gud- Visa mig. Låt mig se vad du har lagt ner i mig. Och använd mig. Och det här behöver vi varandra för i församlingen. För att upptäcka det här. Och uppmuntra det här. Det kan till exempel ske i en husgrupp. Där man bestämmer sig. Den här hösten ska vi försöka hjälpa varandra. Och se vad Gud har lagt ner i våra liv. Under bön och samtal. Det kan handla om när du möter en annan människa. Bara på tur man hand, uppmuntra där du ser, du kanske ser någon gåva i en annan människa och var inte så, då, då så här nej men det ska jag nog inte säga det kan, det vågar jag nog inte säga utan säg det till människan jag ser det här hos dig och jag tycker det är så fint du som är så gästfri är inte så att du, kan, du kanske har den här gästfrihetens gåva som det står om i Bibeln det är så fint att få se dig i det, Gud välsignar den i ditt liv det är det här. Vi är ju inga öar utan vi är en gemenskap som tillsammans ska upptäcka det vi har och ge vidare. Så låt oss hjälpa varandra och använda våra pusselbitar så det blir det här fina pusslet. Hur tycker du det här låter då? Är det, är det värt att kliva på det här tåget och leva det här annorlunda livet i någon slags givande mod tillsammans med Gud? Ja, men då kommer vi till den tredje stationen. Det hjälper inte bara att vara, ha varit vid förlåtelsens station. Det hjälper inte bara att upptäcka mina gåvor utan det handlar också om att, att, att gå. Den tredje stationen handlar om att ta aktiva steg och ge vidare. Och Det är ett viktigt beslut att att ta att, att börja i det lilla. och, och Drunkna inte i, i de krav som du... du man så lätt ställer på sig själv. Utan man får börja i det minsta. Alltså, kanske när bönen varje dag. liksom, Gud öppna mina ögon för behoven idag. Låt mig få vara en gåva från dig till andra människor. Hjälp mig att inte vara så självcentrerad idag. Alltså be Gud. Att be Gud om öppnade ögon. Se människor som han ser människor. Låt mig få vara en gåva till andra människor. Det, det tycker jag är en fin bön att, att be, att bära med sig. Låt mig få vara en gåva. Hjälp mig att vara det till andra människor. Och en som fick vara det, jag ska sluta med ett citat här. En som fick vara det på ett väldigt så tydligt sätt var ju moder, moder Teresa. Och där hon jobbade vad det nu kallas på det stället där de hade sin verksamhet i, i, i Indien så stod det vid ingången en stor skylt och alla som kom dit och skulle jobba som jobbar där och volontära där och sådär läste på den skylten så här. Det stod du har kommit för att tjäna Kristus i de svaga, de sjuka och de döende vi är glada och tacksamma över att du är villig att bli ett vittne om Guds kärlek i handling kom ihåg att det är Kristus som verkar i oss. Vi är bara verktyg för tjänst. Det handlar inte om hur mycket vi gör. Utan om, utan om med hur mycket kärlek vi gör det. Så jag vill hälsa dig ombord. Välkommen ombord på det här tåget som går djupare in i den kristna trons värld. Välkommen att vara med och dela nådens gåvor i församlingen i din vardag där du finns till en värld som behöver kärleken mer än någonsin. Amen. Kom Gud, kom Gud i våra liv. Vi, vi behöver dig. Vi behöver att det här landar i våra hjärtan inte bara stannar i, i huvudet på oss och är teori utan att det får bli någonting som märks Gud i våra liv, i mitt liv. Det får bli kött och blod, att det får komma ut i händer och fötter Härre. Att vi får möta varandra med kärlek, ta emot varandra, acceptera varandra och även andra människor som kanske världen ser som hopplösa, men du här ser någonting annat. Hjälp oss att se med din blick, Gud. Och ge vid den här generositeten som vi själva har fått möta, Herre. Vi ber om det. Tack för att du vill tala till oss den här stunden. Och när vi går in i bön och tillberedjan. Kom, härre, gör ditt verk. Gör ditt verk och låt det fortsätta i veckan som ligger framför, härre. Det ber vi om. Jesu namn, Jesu namn.